0: Leuke tip trouwens, die filosofie-podcast. Ja, he, dat is mooi. Hè? Ja. Ja. Ik was begonnen met Plato.
1: Ja, die is wel fijn, hè? Ja, ja, nee, Die, mooie... die wordt ook goed uitgelegd. Ja, 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 zeker. Allemaal ja. begin dingen beginnen nu te vallen ook. Ik begin het ook te begrijpen. Dus dat is wel grappig. Het verschil tussen Plato en Aristoteles. Ja, daar moet ik nog aan beginnen. Plato komt van boven, Aristoteles komt van beneden. Dus Plato heeft het over waarden en Aristoteles heeft het over praktijken.
0: Ah,
1: en de deugden natuurlijk niet ja. Ja, de deugden ja, maar dat is in je gedrag. Ja, ja. oké. Okay, nou, dus meer ik... protestant eigenlijk en planten om je katholiek.
0: (laughs) Nou, dan ga ik uh, binnenkort (laughs) eens naar uh, de luisteren. Welkom bij de Toren van Babel. Een nieuwe maandelijkse serie binnen de Architectenweb-podcast waarin we praten over hoogbouw. Mijn naam is Daan Rochveen en ik ben de founder van Moore Architecture. Ik heb tien jaar in Shanghai gewoond waar ik gefascineerd ben geraakt door hoogbouw. In deze serie praat ik met ontwerpers, ontwikkelaars en andere experts die allemaal een eigen perspectief hebben op hoogbouw. Samen gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag hoe maak je nu een echt goed hoog gebouw? Ik zit vandaag in ons kantoor aan de Lauriergracht in Amsterdam... waar ik een interview heb met Patrick van der Klooster van BPD... waar hij het team van stadsontwikkelaars en de conceptstudio leidt. Met Patrick praat ik onder andere over stad maken... de stad Rotterdam als sociaal experiment... en hoe hij, net als mijn vorige gast, het vak leerde bij Riek Bakker. Maar we praten vooral over het belangrijkste onderwerp van vandaag... betaalbare hoogbouw. Patrick, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je hier bent. Misschien om even met de duur aan huis te vallen... kan je wat vertellen over jouw rol binnen BPD... en jouw
1: team van stadsontwikkelaars en de conceptstudio. Hoe werkt dat precies en wat doe je? Wat ja, wat doe je? Ja, nou, wat doe je? Dat vraagt mijn dochter van 12 ook wel eens. Uh, ik ben nog 13 trouwens. Uh, ik geef leiding aan het team van stadsontwikkelaars, uh, maar meer dagelijks leiding aan de studio. De studio die, uh, zit op het Weeshuis in, uh, in het hoofdkantoor. Daar bedienen we de verschillende regio's onder de titel van Idea project uh, Wij bedenken, helpen mee te bedenken, concepten voor uh, nieuwe woonwijken voor binnenstelijke complexe projecten, verdichtingsprojecten. Maar helpen ook mee om architecten te selecteren... om de vraag duidelijk te krijgen, de vraag achter de vraag helder te krijgen. En uh, aan proposities te bouwen... die we voor onze tenders of gebiedsontwikkelingen inzetten. Dat is één team, van idee naar project. De stadsontwikkelaars, die zitten eigenlijk allemaal in de regio... dus daar geef ik niet echt dagelijks leiding aan... maar dat netwerkje faciliteer ik. Die werken van relatie naar project, zeg ik altijd maar... Uh, dus die zijn in de, actieve, uh, in de verschillende steden actief om daar hun weg te vinden. En uh, hebben daar soms uh, of vaak concepten bij nodig, ideeën bij nodig, massa studies die wij ook als studio aanleveren. Dus wij ondersteunen eigenlijk die stadsontwikkelaars in hun werk in die verschillende steden. Zodat zij de projecten van de grond kunnen krijgen in de eerste fase. Uh, dan heb je ook nog een heel apparaat van ontwikkelmanagers. Maar goed, dat zal ik niet meer mee vermoeien. Maar we proberen dus in de steden. Uh, aan binnenstedelijke verdichtingsprojecten te werken. Daar helpt die studio bij. Maar we werken als studio ook buiten die stenen. Ja, En even voor de helderheid, BPD werkt landelijk? Ja, wij zijn de grootste woningbouwontwikkelaar van Nederland. Dat zeg ik dan heel stoer. Maar we hebben vier regiobedrijven. bedrijven. We werken in 180 verschillende gemeentes. Dus dat is absurd. Uh, dat doen wij als studio en stadsontwikkelaars natuurlijk niet. Dus ik concentreer me voornamelijk op de G40 steden. Maar dat gaat wel van Groningen tot Breda. En van Roermond tot Alkmaar. En dat is ook het mooie van het model, zou je kunnen zeggen... is dat we proberen te leren van wat we in Roermond leren. Kunnen we dat ook inzetten, niet zozeer kopiëren... maar kunnen we dat inzetten in Alkmaar en vice versa. Dus we zijn ook een uh, learning platform, zou je kunnen zeggen.
0: En wat is de reden dat jullie voor die steden hebben gekozen als focus?
1: Nou ja, dat heeft met die stadontwikkelaars lijkt me dat wel helder. Hè. Dus dat, uh, die werken in die steden. En uh, ja, dan kan je in alle. Kijk, ja, het is heel discutabel. Kan je dan niet in de G41 of in de G65 werken? Maar goed, we hebben een soort. Ik heb de grens bij Hilversum gelegd ook toevallig. En die, waar als, je dan z- z- zelf ook woont? Ja, daar woon ik in, dus ja. sinds twee jaar. Ja. Dus, uh, en die stond op nummer 40, geloof ik, of nummer 38. Dus er uh, zijn steden rond de 80.000 uh, uh, bewoners. Ja, heel discutabel. Maar goed, laten we zo zeggen, die stadontwikkelaars werken natuurlijk toch in complexe gebiedsontwikkelingen. Dus waar belangen. Uh, Uh, behoeftes, ambities uh, aan elkaar gekoppeld moeten worden. Dus dat uh, ik zeg niet dat dat niet uh, in Denenkamp hoeft te gebeuren, maar nou, laten we zeggen dat die complexiteit in die steden wat groter is. En voor die studio geldt het eigenlijk hetzelfde. Dus ik zeg altijd maar van als als er een beetje geknutseld moet worden om een aantal functies met elkaar te combineren, uh, dan zou je eigenlijk willen dat die conceptstudio wordt ingeschakeld. Ja, dus waar het het ingewikkeld wordt, daar komen jullie aan boord. In de projecten uh, van WPD, om het zo te zeggen. Ja, daarmee niet gezegd natuurlijk dat het niet ingewikkeld is om uh, buiten de steden te bouwen, maar dat dat kan we vast over te spreken.
0: Ja, helder. Nou, is BBD uh, uh, claimt sinds een jaar of twee. Eigenlijk het thema van de betaalbaarheid uh, binnen de woningbouw in Nederland. Een, een heel groot uh, thema. Ik las nog zag ik op uh, RTL een, een heel stuk over uh, de, de groei van de prijs in de woningmarkt. Hè? Peter Poelhouwer, die weer zegt: vanuit, is uh, nog nooit zo uh, krankzinnig geweest als nu. Um, en BPD heeft twee jaar geleden een woningfonds opgezet. om die betaalbaarheid uh, te proberen te garanderen. Kan je daar iets over vertellen?
1: Ja. Ik weet niet of we dat sinds twee jaar claimen, hoor. dat, uh, dat uh, aspect van betaalbaarheid. Hè. Uiteindelijk zijn we natuurlijk opgericht in 1946 als bouwspaarkassen. Dus voor, uh, in Drenthe zijn we begonnen, maar daar is een plaatselijk wethouder heeft het initiatief genomen om een uh, spaarkas op te richten voor mensen met een kleine beurs. Zodat ze na een jaar vijf hun eigen woning zou kunnen kopen. Uh, dus betaalbaarheid heeft altijd wel in de DNA van het bedrijf gezeten. Ik zeg altijd maar, daar zijn de jaren negentig en de jaren 2000 overheen gegaan met allemaal avonturen die uh, niet goed afgelopen zijn en ook uh, niet recht te praten zijn, denk ik. Maar laat ik maar aan de historici onder ons over. Uh, maar je ziet ja, dat wij als maatschappelijke middenpartij, zo zie ik het maar, zo duidelijk ik het maar, uh, ja, natuurlijk ook dat brede middensegment dienen te bedienen. Uh, dat is vanuit het DNA, dat is vanuit een ambitie, dat is ook heel duidelijk. Komt dat voort uit de inspiratie van uh, onze collega-medewerkers, die daar ook zich hard voor maken? Maar dat is natuurlijk ook gewoon een deel van de markt. Hè? Dus uh, ja, wij zijn de marktleider, de grootste marktpartij in Nederland op het gebied van woningbouw. Dus dat is heel logisch, natuurlijk, ook dat je vanuit, dat, vanuit die ja. verschillende perspectieven, maar ook vanuit dat marktperspectief kijkt: van nou, waar ligt nou de behoefte? Hoe groot is de portemonnee van de gemiddelde Nederlander en wat kan, uh, kan hij of zij zich veroorloven?
0: Ja. Maar die betaalbaarheid staat natuurlijk ontzettend onder druk... de laatste paar jaar... door een stevige prijsstijging in de woningmarkt. Hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Tenminste, hoe kan je... Het is natuurlijk een ontzettend ingewikkelde discussie. En die gaat voor een deel, ze roepen mensen, ja, het heeft te maken met bouwen. Dus we moeten bouwen, bouwen, bouwen. Dan, dan wordt alles weer betaalbaar. En andere mensen zeggen, nee, het gaat over regulering. Dus fiscale ingrepen of we moeten allerlei reg- reguleringsmaatregelen over maximum huur. Wat is zeg maar, de truc van dat woningfonds? Van, van, van nou ja, daar dat,
1: dat was ik nog niet aan toegekomen inderdaad in dat antwoord. Maar we hebben dus sinds twee jaar, dat is eigenlijk al wat langer lopende, maar sinds anderhalf twee jaar actief, uh, hebben wij een woningfonds voor de middenhuur uh, gecreëerd. Ja. Uh, BPD ontwikkelt dus uh, vanuit zijn eigen portefeuille en verkoopt dan aan dat fonds. Dus het is wel een apart bedrijf, maar goed onder de grote familie van BPD. En uh, daar trachten wij in die die G40 iets ruimer gezien, die uh, proberen we dus uh, uh, woningen aan te bieden op het middagsegment. Ja, daarmee proberen we natuurlijk een bijdrage te leveren aan uh, aan betaalbare huisvesting. Dat proberen we ook op een andere manier. Dus je er wordt ook druk geëxperimenteerd, hou ik wel, probeer ik wel een beetje in de gaten te houden natuurlijk, met industrieel bouwen en met, uh, met bouwbedrijven die uh, goedkopere uh, of betaalbare concepten presenteren. Nou ja, uh, daar zijn goede voorbeelden van, maar ook minder goede voorbeelden. Maar in die langdurige gebiedsontwikkeling ja, is het natuurlijk heel verstandig of heel goed om daar, ook, uh, om daar middeldure huurwoningen ook aan te bieden. Ja. Wij ontwikkelen ook vaak in combinatie met uh, corporaties, maar goed, die bieden dus weer een ander segment aan. Hè? Dus, ja, ja. dus het is niet zo dat we alleen maar die middelhuren en dat duur zitten, ook op dat goedkoop, maar dat doen we dan met partners. Ja, proberen we dat palet eigenlijk uh, te verbreden, hè? dus als wij uh, intenders of gebieds, uh, gebiedscompetities of uh, acquisities uh, omdat we dat terrein al hebben, proberen we eigenlijk een breed palet van uh, diverse huurprogramma's en koopprogramma's aan te bieden. Ja. Vanuit het bele- ja, beleving dat het ook goed is dat dat een wijk ook voor verschillende doelgroepen... en voor verschillende portemonnees toegankelijk is. Ja,
0: uiteraard. Ja. Hey, en nou, is dit een podcast over hoogbouw? Ja. Yeah. En de vraag is natuurlijk... want uh, jullie, jullie hebben een heel breed palet aan, aan uh, type woningen... van hele uh, doorsnee rijtje woningen... tot en met de meest complexe yep. hoogbouw ja. en als tussenin. Ja. Is die betaalbaarheid nou... dat is natuurlijk op een bepaalde manier de, de hoofdvraag laten we zeggen van deze uitzending. In hoeverre kunnen we nou hoogbouw ook... Betaalbaar maken. Of is, of is dat, zeg je van nou, ah, dat is per definitie geen, uh, geen optie?
1: Nou ja, in zijn connotatie denk ik dat het een moeizame connotatie heeft. Hè? Dus dat je de, de hoogbouw dan denk wel heel snel aan uh, de prachtige woontoren in de Amerikaanse steden of uh, Chinese steden. En dan met prachtige views over de stad en over de valley en, uh, enzovoort. Dus dat in, in zijn connotatie is best ingewikkeld. Ik vind het wel interessant om te bekijken natuurlijk of het wel ook uh, programma's in zich kan. ...betaalbare programma's in zich kunnen dragen. Ja. Uh, daar hebben we natuurlijk ook een aantal... ...hele slechte voorbeelden van. Hè. Dus, uh, Voorbeeld? Nou ja, ik staat het zeggen... ...de, de, 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 de Bijlmer was niet echt een hoogbouw... ...maar goed, je, je, je kunt je voorstellen dat er toch... Uh, ...dat een concentratie... ...van uh, wat minder hoge inkomens... ...misschien ook op wat, wat toestroom... ...van mensen met... Uh, ...met een minder... Uh, ...ja, hoe zeg je dat... ...mensen met een andere achtergrond... Uh, ...als je dat mixt op zo'n hoogbouw... ...dat dat het best problematisch kan zijn... Ja, kan ik ook niet helemaal zeggen misschien, maar dat je het beheer wat hoger moet zijn. En ik kan me wat makkelijker voorstellen dat je als je hogere inkomens in een toren uh, uh, situeert, dat het allemaal wat makkelijker gaat dan mensen die met diverse achtergrond verschillende portemonnees enzovoort. Ik ken daar nog niet zo goede voorbeelden van. Maar...
0: Hmm, dat is interessant. Dus je zegt... Ja,
1: ik, ik, op het moment dat ik het zeg, denk ik, ja, is dat nou zo wat ik, wat ik daarmee bedoel? Maar... Uh... Ik, ik denk dat als dat jouw vraag is, maar dan, uh, dan maak ik het aan jou, maar uh, is het natuurlijk wel dat je een poging met elkaar moet doen, of in ieder geval een serieus poging moet doen, om die verschillende bevolkingsgroepen, doelgroepen bij elkaar te brengen in een hoogbouw. Dat is dan een opgave.
0: Ah, dat is, misschien is dat gewoon uiteindelijk de vraag en niet zozeer de stelling van, uh, moet je dat willen en moet dat, uh, ten eerste is dat financieel haalbaar, maar ook misschien is het sociaal en uh, cultureel wenselijk, of juist niet. Hè? Dus aan de ene kant kan je je vragen, is het, is het wenselijk om hoogbouw te hebben als bakens van, uh, van uh, laten we zeggen, hoge inkomensgroepen.
1: Weet ik niet of dat wenselijk is. Zo was het altijd een beetje bedacht, hè, zou je kunnen zeggen. En Rotterdam, Rotterdam is die poging natuurlijk ook gedaan, hè, met, het, met de Wilhelmina Pier. Was de hoogbouw natuurlijk ook in het beeld van de stad, hè, dus het aantrekkingskracht van de stad, als economische ja. motor en als vestiging, internationaal vestigingsmilieu. En daar passen, nou ja, dat blijkt ook mooi uit de dissertatie van uh, Droom van de Metropool, ik kan even op de naam niet komen, maar uh, ...waarin uh, de groep rond Jules Deelder met de camera rond Rotterdam is gegaan... ...om de haven, de infrastructuur en de hoogbouw uh, voortdurend uh, kantelend in tegenlicht ja. te plaatsen. Ja. Om daarmee ook te laten zien dat die stad internationale potenties heeft. Dus daarmee is het ook heel duidelijk, is die hoogbouw ook ingezet... ...om andere doelgroepen en andere inkomensgroepen aan de stad te binden. Ja. Dus daar, daar zit die connotatie natuurlijk ook van die hogere ja. inkomensgroepen ja. uh, aan vast... Het zou interessant zijn om te zien natuurlijk of je, of je woontorens of hoogbouw ook kan koppelen aan mensen met een kleinere portemonnee en hoe dat dan precies werkt. Hè? Dus, ja. uh, daar zitten natuurlijk ook heel veel beschaafde mensen tussen. Hè? Dus het is niet zo dat, uh, dat de ene groep het beter kan dan de andere. Maar t- als het in termen van uh, betaalbaarheid gaat, ja, daar vind ik het wel spannend. En dan ja, ben ik ook wel benieuwd of daar goede voorbeelden van zijn te vinden. Ja. Kijk dan die betaalbaarheid is natuurlijk ook een soort. Uh, wat is dat nou? Hè? Dat is, is dat nou een percentage van je inkomen of is dat het bedrag wat je kan lenen of dat je. Nou ja, bij, bij huur is het wat anders. Maar hoe groot is het beslag op je inkomen uh, wat je moet betalen voor een woning? En daar zijn we natuurlijk in Nederland best. Uh, uh, dat was uh, in de nauwelijks jaren was dat vrij laag. Dat was bewust ja. beleid van de Nederlandse regering. Lage huur lage woonlasten, lage lonen en onze exportfunctie. Uh, Daarmee vergroten. Dus onder historici wordt gezegd, we hebben ons uit de oorlog geëxporteerd. Ja. De Taiwan van Europa was Nederland. Nou, dat systeem hebben we een beetje losgelaten. We hebben dat veel meer gezien als je kunt dus kapitaal op gaan bouwen met je woning. Nou, die woningen zijn veel duurder geworden. Maar ja, je, soms het laatste schrikje schrikje op het hart, natuurlijk dat mensen 40, 50% van hun inkomen gewoon kwijt zijn aan woonlasten. Ja. Uh, en dan ook nog eens bij een lage rente. Dus die rente. Mijn eerste huis was 6,4%, mijn tweede huis was 5,4% en mijn derde huis was 2,1%. Maar als dat ja. weer terug gaat naar 6%, ja, of naar 10%, ja. of naar 10 uh, dan ben ik met mijn uh, nou ja, prachtig inkomen wat ik mag verwerven, kan verwerven. Ik uh, kom er ook wel heel, snel, kom er wel heel snel in de problemen. Dus ja, ja Betaalbaarheid gaat daar ook over. Hè? Dus, uh, en alles wat je uh, niet uitgeeft aan een woning, kan je uitgeven aan de school van je kinderen, aan de muziekles van je kinderen, aan de sport van je kinderen. Absoluut. Dus dat, dus dat zijn wel... Dus wat is, betaal, wat is betaalbaarheid?
0: Nee, tuurlijk, dat is een heel belangrijke vraag en een, een, een belangrijke definitie. Of dus vast, dat, 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 de, dus dat stedenbouwkundig
1: ja. concept of dat architectonisch concept van een toren, dat is ook maar een middel natuurlijk een, een, een uitdrukingsvorm. Uh, tegelijkertijd, ja. en een da, uitdrukkingsvorm. En daarom zeg ik, en dat moeten we met elkaar onderzoeken, maar daar waar, was het ook bedoeld natuurlijk om in die steden, de jaren negentig, we, we, we dromen nu van een rijk Amsterdam, of nog eens dromen, maar dat weten we dat ja. Amsterdam Rijk en Rotterdam ook steeds beter, Den Haag steeds beter. Maar in de jaren negentig waren dat natuurlijk gewoon arme steden. Ja. Uh, daar moesten dus meer mensen met kapitaal in. En hoe kon je die trekken? Ja, door hoogbouw te plaatsen. Heel veel mensen op één klein plekje. Hè. En zorg dat de kapitaal en de restaurants vol staat en de theaters. Ja. En dat er een economische aantrekkingskracht namen ja. Dat die bedrijven daar wilden zitten waar de mensen wonen. Het is interessant als jij zegt, eigenlijk, je bent historicus... Ja, nou, gezien is gestudeerd, ja, he, maar wat ja, er ja, precies ja. in zijn. Ja. Ja, dus daarom, als
0: dus je zegt, historisch gezien is, is hoogbouw in Nederland, of in ieder geval in Rotterdam, waar je vandaan komt, waar je ja. lange geschiedenis zelf hebt, ingezet als tool eigenlijk om een soort van... Vlucht vooruit te maken. Vlucht vooruit vlug. te maken, ja. ja vlug vlug vlug. Te maken. Maar dus, dus zowel in de, in de beeldtaal ja. als in de economische betekenis van het uh, ja. project.
1: Ja, ja. ja en dat, 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 dat is gelukt of niet gelukt, maar de iwilam wat dat bedoelt, om het hoofdkantoor van Philips proberen naar Rotterdam te halen, of het zelf hoofdkantoor terug naar Rotterdam te halen, en die, die, die hoogbouw, dat heeft een internationale taal. Dat heeft, ja. een, dat heeft een connotatie. Of een dat, dat, ja, dat, 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 dat wordt natuurlijk gebruikt in films en in de avondzon. En dan krijg je die, die infrastructuur met een koplampen. Er zijn allemaal ja. studies over verricht van wat, hoe belangrijk dat is geweest... om dat beeld van die stad te kantelen. Dus ja. daar gaat dat gedicht van de Deel er ook over. Ik kan Rotterdam kantelen tegen licht. Dat ja. gaat daar letterlijk over. Ja. Uh, Rotterdam niet te veel, maar veel te echt. Hè? Dus we gingen met een open auto, gingen ze met die camera uh, vanaf onderaf, lieten ze die hoogbouw zien en het ja. is als een soort droom of als een experiment de Amerikaanse stad aan de Maas zien. En dat was die internationale pretenties. Dus daarmee werd Rotterdam weer een alternatief voor de mensen met uh, geld die in Berk en Roderijs waren gaan wonen, of in Roon of in Oostvoornen. Ja. Dus dat, dat beeld moest ook gekanteld worden. Daarmee niet gezegd dat die hoogbouw uh, niet ook voor betaalbare groepen kan zijn, maar de connotatie of de, 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 de ideeëngeschiedenis of de, de geschiedenis van het idee ja. zit wel zit daar. Dus dat is en dat, dat sluit eigenlijk aan bij wat jij eerder, waar we het al eerder over hebben gehad. Het
0: idee van de stad als sociaal, de, specifiek de stad Rotterdam, als sociaal experiment als emanciperende stad, als stad die zichzelf soort van bijna vooruit duwt ja die, die daar is
1: ook een actieve rol. Ja, daar kan je ook kritisch naar kijken, natuurlijk. Maar laten we het zo zeggen: dat heb ik geleerd van Cor Wagenaar, de architecturist, in zijn uh, dissertatie: Welvaartsstad en Welvaart Wording. Toen dacht ik, wat is dan van welvaartsstad? En dan zegt hij eigenlijk: ja, de stad, en dat met name Rotterdam, maar de stad is een, is een representatie van zijn sociaal, sociaal-economische orde. En probeert daar ook een verandering in aan te brengen. Ja. Nou, dat is natuurlijk interessant. Hè? Dus, dus, dus dan zeg ik altijd, ja, Rotterdam is een sociaal-economisch project. De stad Rotterdam is een sociaal-economisch project of een sociaal-economisch programma. Niet voor niks ook. Dat vind ik ook interessant aan in Rotterdam. Is dat bijvoorbeeld al die architecten die hebben daar een rol in gespeeld? Maar alle culturele voorzieningen zijn ook ooit gestart door architecten. Hè? Dus de bioscopen, de theaters, iedereen. De elite van Rotterdam, dat was een bouwende elite. Ja. Uh, van de leeuw, dus, uh, met zijn van Heldenfabriek en met, uh, met een aantal uh, voorzieningen, maar ook uh, het tuintoepvrewijk. Dus het heeft dat is allemaal voor de oorlog... maar dat zat eigenlijk al diep in die stad... Dus dat je dus de stad... Ja, als, een, als, een, als, een, als een instrument... of als een uiting van... een project
0: ziet. Dus het, het zat zijn, de fysieke representatie van de stad... is eigenlijk misschien nog wel belangrijker... dan de, dan de
1: abstracte con- ja. Uh, content. Ja, en, daar, en in dit gesprek... realiseer je dan dat het een hele Rotterdamse speel heeft... maar daar... Die hoogbouw die deed daar natuurlijk ook iets in. Hè? Die zag, je zag die start verarmen, je zag die industrie wegtrekken, die haven wegtrekken. De jaren 80 heb je het dan over? De jaren 80, de jaren 90. Nou dan kwam dat havenfrontontwikkeling. Nou, hoe represteer je die stad nou op een nieuwe manier aan ja. die rivier om nieuwe bevolkingsgroepen toe te trekken. Om die, uh, naar je toe te trekken, om die economie weer op orde te ja. krijgen? Nou, dat is via die hoogbouw. Ja. Gedaan, of stedelijke projecten. Ja. Nou, en daarvan denk ik, uh, dat is natuurlijk prachtig mooi. En dat heeft die steden ook getransformeerd. Maar is dat nou ook voor de volgende stap? Ja. De beeldtaal, de beeldtaal is nog minder interessant, maar is dan, dan voor de volgende stap, is dat dan de stedebekundige of architectonische interventie die we moeten plegen? Ja. Of zou je kunnen zeggen: nee, er zijn toch ook andere middelen, andere verschijningsvormen eh, te bedenken? Nou, dat is een interessante vraag. En daar staan we, dus, we zijn dus midden in de discussie. Dus ja. ik kijk heel erg naar dat de woningmarkt ook, of de stad is een emancipatiemachine. Ja. Dat is mijn Rotterdamse achtergrond, daar ben ik zelf ook een onderdeel van. Ja. Die stad die faciliteert dat, die, die daagt je die daartoe uit. Ja. Die maakt het je ook mogelijk. Maar dat is ook een cultuur die dat, zeg maar... Ja, en, en, nou ja, en dan vind ik dat, dat die, die hoogbouw daar de, uh, op zijn minst een problematische verhouding uh, toe heeft. Of in ieder geval een, een houding in zich draagt die het, onder, die het onderzoeken waard is. Van in hoeverre kunnen die dat soort concepten de volgende slag maken in het aanbieden van een plek van emancipatie. Want, die, want jij zegt,
0: die hoogbouw die representeert nu toch... Nog te veel. De bovenkant van de, van de, van de inkomensgroepen, nou, nee, die nee, daar kan wonen. Ja, en dus niet. Nee, wat eigenlijk gek is, want je zou zeggen, massavoningbouw, ja. bergpolleverletting, noem maar voor wat. Ja, ja. nee, uh, was is natuurlijk van oudsher bedacht als ook bedoeld ter emancipatie van de van de werkende klasse, zou je kunnen zeggen. Hè? De modernisering van het leven, uh, stapelen in plaats van in die ongezonde uh, kleine uh, trioogachterkamertjes achterkamertjes te zitten. Nou, het
1: is een goed punt. Het is een goed punt, wat je zegt. Dus uh, dus welke sociale programma's zitten achter die hoopbouw? Misschien zijn, moeten we daar naar op zoek. Ja. En uh, daar zijn wel ja, zijn er goede voorbeelden van. Kijk, het wordt gezocht in, uh, in jongvolwassenen... of in het opnieuw samenwonen met elkaar. Studenten. Niet van niks studenten. Hè? Niet ja. uh, leerlingen-automonteurs, maar studenten. Ja, dat, dus, dat is goed. Dat, dat, dat hoort er ook bij. Maar, maar in hoeverre in het totaalbeeld van de stad... Uh, vind ik dat een interessante opgave. Te meer ook... En dat zei ik in het voorsprek tegen je... dat natuurlijk ook deels een huis met een tuintje... ook een onderdeel van onze emancipatiebeweging was. Ja. Hè? En niet de fabrieksdirecteur woont in een villa met een tuin... maar ook de arbeider woont in een ja, huisje met ja, een tuin. iedereen met En met een parkeerplaatsje. Ja. En, uh, uh, en is trots, groots in, in Rotterdam soms zijn woning. Ja. En ik vind dat in die discussie die nu is... van nou, wat is nou de sociaal-economische... maar ook culturele representatie van de stad... en wat maakt dat mogelijk? Vind ik dat we daar ook wel elkaar... hele ingewikkelde gesprekken uh, opdringen eigenlijk.
0: Maar komt dat niet omdat er een aantal thema's door elkaar lopen. Namelijk betaalbaarheid, het uh, binnenstedelijk, buitenstedelijk. Maar ook de soort van de culturele...
1: Uh, de drukte, de, ja. de, de, het vrijwaren van, uh, van buitengebieden. Uh, ja. Er loopt van alles door ja, ja, precies. En iedereen probeert natuurlijk aan een touwtje te trekken. Vanuit het idee van, nou, als ik aan dat touwtje trek, dan los ik het op. Dus ik ben ook een klassieke... Ik heb sociaal-economische geschiedenis gestudeerd. Dus dat is uh, voorheen marxistische geschiedenis. Geschiedenis van het marxisme. Dus... Uh, ja, dat ik ook heel erg vanuit die sociaal-economische beeld naar dat soort, dat, naar dat soort dingen kijkt Pas later is die culturele blik erin gekomen, hè, die, 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 die representatie van de stad. Uh, daar kan dat verklaren, maar je kan het ook anders verklaren. Dat je zegt, ja, ik vind, het, ik vind de landschappelijke waarde van de omgeving zo groot. dan ga ik even vanuit dat we het niet over weilanden hebben met rijgels, maar dat we het dan ja. over uh, waarschijnlijk zandgrond, Veenuwen, ja. zandgronden hebben. Hè, het, ja. het Gooi of uh, de Utrechtseuwerug. Uh, ja, daar valt ook heel veel voor te zeggen natuurlijk. Hè? Omdat daar, dat, dat vertelt ook de geschiedenis van ons land... ...en dat ja. geeft ook kwaliteit... ...en dat wil je ook voor iedereen beschikbaar houden. Dat wil je niet privatiseren voor uh, of uh, filebewoners... ...of voor mensen uh, voor, uh, voor honderdduizenden rijwoningen. Dat snap ja. ik ook. Ja. Maar ergens zullen we elkaar wel moeten vinden daarin. Dus, uh, en betaalbaarheid is voor mij... ...verklaard vanuit mijn achtergrond... de Rotterdamse, maar ook mijn studie... ...ja, is, is, is gewoon, is gewoon levensgroot... En ja. als we dat niet op weten te lossen, dan, we, dan denk ik dat wel een groot probleem hebben op termijn. Nou, en als die hoogbouw daar een rol in kan vervullen, ja graag natuurlijk. Ja.
0: Het is interessant, we hebben dit gesprek begon en binnen drie minuten zaten we in Rotterdam. En zijn we dan nog, volgens mij net met een klein stapje naar het gooien, zijn we dan nog niet buiten geweest. Dat komt natuurlijk ook door jouw persoonlijke achtergrond. Je bent geboren getogen in Rotterdam. Ja. Familie komt uit Rotterdam. Ja. En je hebt vervolgens een stap gemaakt. Je hebt in Utrecht gestudeerd, vertelde je. En je hebt toen de stap naar het ruimtelijk domein gemaakt.
1: Ja, hoe ging dat? Vertel eens wat over. Nou, dat was eigenlijk een heel toevallig ding. Ik heb, ik heb een beetje gezocht naar welke studie uh, is het nou voor mij. Hè? Dus uh, van gediplomeerd boekhouder tot communicatie, marketing en mediageschiedenis... ben ik uiteindelijk uh, geschiedenis gaan studeren. Sociaal-economische geschiedenis. En mijn hoogleraar Maarten Prak, uh, 17e eels uh, Gouden eeuw. deskundige En Jan Luiten van Zanden, dit was dan de, de, de economische expert voor uh, de 20e eeuw. Maar Maarten zei tegen mij op een gegeven moment... Uh, ja, wat ga je doen? Ga je promoveren of ga je wat, ja, wat ga je doen bij een vakbond werken? Wat waren er veel opties bij ja. Nou, je had een, een aantal mensen komen. Kijk, Agnes de Jong-Gerius, die ooit jarenlang de voorzitter van de FNV is geweest. Die heeft ook sociaal economische geschiedenis studeert, ja. Dus dat zijn een beetje in die hoeken. Dus de, 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 er zat ook in die studie veel over de, over de arbeidsverhoudingen. Hè, dus de geschiedenis, geschiedenis van de arbeidsverhoudingen. Ja. Dus de werknemersverenigingen, de werkgeversverenigingen, de... Daar kwam je al. Hè, dus dan Tuindorp Vreweg kwam al in die studie zo'n beetje aan. Ja, Rotterdam ja. kwam natuurlijk met Amsterdam versus uh, uh, of Rotterdam versus Amsterdam. De geschiedenis van het Vondelpark. Ja. Als particulier initiatief. En uh, nou ja, de geschiedenis van het liberalisme, het christelijk liberalisme, nou, dat mondde dan uit in die tuindorp. Nou, dus dat kwam ja. al aan de orde. En toen dus de maar... de ruimtelijke component, de ruimtelijke impact van economische uh, beslissingen. Oh, ja, nou, ja, beleid, ja weer beleid, over representatie van de socia- ja. sociaal-economische orde. Dus de grachtengordel is een ja is niet alleen maar een historisch artefact is niet alleen maar architectuurgeschiedenis... maar is ook een representatie van sociaal economische absoluut. orde van destijds absoluut uh, maar Maarten zei toen eens bij het provincieadvocaten van ja dat, uh, ik ken iemand uh, iemand mijn familie en uh, die zit in de stedenbouw en uh, zou het leuk vinden om die eens te herkennen en dat bleek Rick Bakker te zijn Rick Bakker waar onze vorige gast uh, Emiel ja. Arends ook ja, begonnen is ja, ja. ja. ik heb Emiel daar niet, uh, niet ontmoet dus ik denk dat Emiel iets jonger is want ik was net het bureau was net begonnen bij in Utrecht in 1995 maar het is dus
0: interessant, want dat is exact het moment wat jij net beschreef over die stad, die st- uh, Rotterdam, de stad naar Rotterdam-Zuid, Erasmusbrug. Nou ja, dat wijs... was natuurlijk zo
1: fascinerend, want Maarten zegt, ken je Riek. Ik zei, natuurlijk ken ik, die ken ik van TV. En dat gaat over ja. de kop van Zuid, Rotterdam-Zuid. En mijn familie komt uit Rotterdam-Zuid. Ja. En ik zeg altijd maar, in Rotterdam, uh, dat, dat was in Utrecht niet zo en in heel veel somal helemaal niet. Maar in Rotterdam wordt op elke verjaardag over architectuur en steden gesproken door iedereen. Dat zit ja. in het hart van de stad. Ja. Dus je zit met, een, met, je zit met een automonteur te praten... en het gaat in twee minuten over... daar hebben ze een nieuwe toren, daar komt een nieuwe brug ja. daar komt de... Uh, dus dat is fascinerend aan die stad. Dus die kende Riek van de tv... en van uh, de Kop van Zuid en de brug en dit en dat... en de discussies op televisie. Dus ik vond dat waanzinnig fascinerend. En uh, toen was net dat masterplan van Leidse Rijn vastgesteld. Ja. Utrecht Centrumplan kwam aan de hand. Dus ik ben daar uh, in een vloek en zucht begonnen... als assistent van Riek... Uh, nou, ik, ik repareerde de computers waar ik geen verstand van had... tot aan dat dus ik schreef de teksten tot ik organiseerde allerlei bijeenkomsten. En groeide zo uh, in mijn rol bij BVR. Ik was natuurlijk autodidact, ik wist helemaal niet wat dat ja. precies was. Die stedenbouw natuur. Ja. Maar je werd er wel om tegen doorgegeven, kennelijk. Ja, omdat, met name om die representatie natuurlijk. Hè? Dus dat, die, 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 het, het, het materieel maken van ideeën. Ja. Dat vind ik er fascinerend aan, nog steeds. Hè? Dus ja. dat je, en daarom vind ik het ook leuk om leiding te geven aan zo'n conceptstudio... En noem ik dat ook van idee naar project. Eh, Omdat ik geloof dat uh, dat ideeën... die zijn cultureel geladen. Daar zitten morele motivaties achter. Daar zitten opvattingen in. Maar die moet je op een gegeven moment wel... uh, naar huis brengen door het te materialiseren. En dat vind ik heel interessant. Maar de ideeën
0: ideeën daar heb je... dan heb je het over sociaal-economische ideeën. Of ideeën, sociaal-economische en culturele ideeën... over wat de stad is. Dus dan even voor de de, de vakmatigen onder ons... Dan gaat het niet over de layout van de plattegrond, over een uh, Nee, nou goed, je kunt he? natuurlijk
1: ook over... Nee, het daar dat, dat, zitten ook mensen in de studio die daar heel veel verstand van hebben. Ja. En dan, oh, dan kijk ik natuurlijk van dat ik dat ook allemaal heel goed begrijp. Maar daar moet ik altijd twee of drie keer over nadenken. Nee, het gaat natuurlijk met name over... Uh, staan plannen in een culturele traditie en voegen ze iets toe aan een culturele traditie? Ja. Uh, dragen ze een sociaal-economische ambitie in zich? Zijn ze divers en duurzaam? En hebben ze een opvatting in zich over gemeenschapszin? Over samenleven, samenwonen. Ja. Dus ik zie mijn werk, en dat zeg ik ook in interviews ook wel, ik zie mijn werk bij een ontwikkelaar ook als een cultureel beroep. Ja. In de zin van. Het is een stelsel van symbolen, rituelen, serie van praktijken. waarmee mensen hun opvatting over het goede leven kunnen vastleggen, ontwikkelen en kunnen communiceren. Ja. Nou, in het vorige gesprek gesproken we er ook over, filosofie, podcast. Wat is het goede leven? Wat is ook het faciliteren van goed leven? En. In welke mate hebben mensen de vrijheid om over het goede leven na te denken? De sociaaldemocratische orde heeft een andere notie van het goede leven, hoe het goede leven te organiseren. dan de liberalen of de christendemocraten. Ja. Nou, dat vind ik ontzettend leuk om ook nog eens specifiek na te denken met elkaar. Van, ja, wat is nou, welke levenswijze willen we hier nou faciliteren? Ik kan niet meer opleggen. Ja. Dat is, de maakbaarheid is, denk ik wel voorbij. Maar tegelijkertijd. Wil je ook toch een soort, ook vanuit het ontwikkelperspectief, maar ook als beleidsmedewerker bij een ministerie of bij een architectenbureau, nadenken over niet wat ik het goede leven vind, maar wat, ja. wat mensen het goede leven achten. En ook
0: onafhankelijk van misschien, en dan ga ik ook even terug naar jouw moment bij BVR, dat was natuurlijk een moment in de tijd waarin er behoorlijk wat veranderingen waren, hè? met name politiek en, en econo- eh, economische hoogte dagen in de jaren negentig. Uh, tegelijkertijd...
1: Uh, ja, nou goed, dat vak zat natuurlijk... ...het hart van de sociale democratie, zou je ja. kunnen zeggen. Dus al die wethouders, die bouwwethouders... ...maar ook uh, die grote projecten als de Kop van Zuid... ...de sleutelprojecten, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, die, en de dat waren natuurlijk... ...toch projecten ook die vanuit een soort maakbaarheid bedacht waren. Ik vind het ja. buitengewoon succesvol. Dus ik... ik, ik uh, ...ben daar ook niet kritisch op. Ik ben ook niet bang voor maakbaarheid. Maar dat is natuurlijk met... Ja, ...met name natuurlijk rond die, uh, die stationsdiscussie in Rotterdam met Pim Fortuyn, maar ook de stationsdiscussie in, in Utrecht... Met, uh, met Westbroek en Comfort, ja. is dat natuurlijk gedraaid. En is er een ander idee over geweest, over wat het goede leven is... en hoe dat te faciliteren.
0: Ja, dat is interessant. Dat toen, dat was tegelijkertijd, maakte jij in die tijd de stap richting... met een tussenstap in de Raad van Cultuur, meen ik. Ja. Uh,
1: R. Root- ja, Tram. in 2005 ben ik in R gekomen. G- g- dat was een stichting die, uh, die bestond toch al langer. Hè? Dus uh, je had het uh, Internationaal Filmfestival... Rotterdam, het Poetry International Rotterdam... en Architectural Institute uh, International Rotterdam, R. Ja. Uh, vanaf het begin van de jaren zeventig. Daar zijn ook culturele manifestaties georganiseerd... elke twee jaar. De Kop van Zuid was daar één van. Nou, mensen claimen altijd... wat was nou eerder eerst die manifestatie... of de ideeën vormen rond die Kop van Zuid... maar dat is bij elkaar gebracht. Uh, ja. uh, maar Herman Meijer, de toenmalige... Uh, 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 wethouder van Rotterdam, GroenLinks... en Herman kwam uit de stadsvernieuwing... En die, die dus die zei ook ja dat instituut R dat moet ook veranderen. Dat moet eigenlijk naar voorbeeld van Arkham in Amsterdam een platform worden waar je elke dag in Rotterdam het gesprek over architectuur, stedenbouw en stadsontwikkeling voert aan de hand van projecten. Ja. En dat vond ik wel waanzinnig interessant. Dus ik ben de eerste jaar wel bezig geweest om die geschiedenis van R ja, om te zetten van culturele manifestatie elke twee jaar. In dat gat is eigenlijk de architectuur binnen aangestapt, maar ja. op een internationaal niveau. ...om daar echt een lokaal platform van te maken... ...om uh, in het hart van die Rotterdamse cultuur... ...met elkaar van gedachten te wisselen... ...van uh, wat maakt een goede stad... ...en wat wat zijn onze aspiraties en ambities... ...wat is het verhaal van de stad... ...en in hoeverre dragen de verschillende praktijken... ...projecten nou bij aan die... ...volgende stap die de stad maakt. Nou ja, dat kan je ook weer teruggaan naar faciliteren van het goede leven. Maar wat is, wat is voor ons de goede stad? Wat is een rechtvaardige stad? Wat is een goede stad? Wat is een goede openbare ruimte? Wat willen we faciliteren? Gaat het over ontmoeting of over consumptie? En daarin heb je het, heb je het concept van de, het stad maken
0: geïntroduceerd? Ik weet niet of je dat woord zelf hebt bedacht.
1: Nou, bedacht. Ja, dat, ik denk dat Ari Lenke, mijn goede collega en vriend, dat uiteindelijk heeft bedacht. Maar met alle woorden is het natuurlijk dat resoneert overal. Hè? Dus dat zijn een beetje...
0: Nee, maar het, ik vind het ja. twee dingen. Interessant. Toen ik terugkwam in Nederland toen, ja. uh, in rond 2018. Toen was dat een van de eerste woorden die ik leerde over steden was. Stad maken. Overal, nu, ja. zie je, nu zie je het overal.
1: Nu zie je het zelfs in advertenties staan. En ja. Ik heb wel eens gesolliciteerd op een functie. Daar stond het ook in, daar werd ik afgewezen. Dat vond ik wel grappig. Oh, dat is dat, dus uh, dat vond Over wel. Nee, maar dat stad maken dat ontstond eigenlijk. Hè? Dus wij zijn, uh... ja, vanuit traditie, wat ik wilde zeggen, is vanuit ja. de traditie van wat je net
0: beschreven, ja. van die, die top-down. De ja. sleutelprojecten naar ja. de weerstand die daar ontstond ja. in uh, ja. Fortuyn en uh, ja. Westbroek in Utrecht. Uh, ontstond er dus een andere dynamiek rondom het maken van grote projecten. Ja. En uh, zijn jullie daar heel bewust ingesprongen of was dat meer, hoe, hoe ging dat? dat ja, meer... dat,
1: is, dat, dat is waanzinnig interessant om dat uh, te zien natuurlijk. In het begin uh, vond ik het wel... Toen ik net directeur was ik ook wel jong en dan vond ik het wel leuk om me te verhouden tot die grote projecten en daar een paar slimme opmerkingen over te maken en dan, uh, daar kritisch op te zijn. Maar ik dacht later, ja dat gaat niet werken. Dat is, uh, het gaat veel meer over dat samenstad maken en wat is, jou, wat is van mij, wat is van jou, wat is van ons gezamenlijk. En toen had ik een soort fascinatie voor dat ik woonde aan het Noordereiland, aan de kade, prins Prins Hendrik- Sintrikade, die werd ineens zonder overleg werd dat heringericht omdat dat allemaal beter voor ons zou zijn. Toen dacht ik, ja dat is toch gek. En daar wonen ook architecten en stedenbouwers die kunnen daar ook een idee van ja. hebben. Toen ging ik dus doorvragen, toen bleek ook dat de strategische projecten in de stad, dat waren altijd projecten waar de gemeente bij betrokken was. Ja. Dat vond ik ook fascinerend. Ja. En strategisch ging ik nog een keer doorvragen en dan waren dan ook de projecten waar een tekort op was, financieel. Of waar de wethouder eventueel over zou kunnen vallen. Dat waren dan strategische projecten. En toen kwam ik al in een vroeg stadium met de initiatiefnemers van een uh, buurtrestaurantje op het Vroeste Park uh, kwam ik in gesprek. Dat kostte ook 12.000 euro. Daar waren ze al acht jaar mee bezig. En in de tussentijd ging die 3,4 miljard naar de Maasvlakte en dat, werd, dat, 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 dat rolde maar door. Ja. En toen dacht ik dat is interessant, want ik denk dat die... Dat, die, eh, dat dat vroegse parfum, misschien wel duizend keer interessant is dan die maatslakte voor de transformatie van Rotterdam. Ja, de culturele, culturele betekenis. Culturele betekenis, maar ook het, de, de, de term dat je, ja, dat je ontmoeten, samen wil zijn, dat je dat groen wil activeren. We waren wel heel erg gefascineerd dat, uh, dat is nu anders. Maar je, dat, toen bleek uit onderzoek dat uh, je moest, voorbij Gouda was er niemand in Nederland die overwoog om naar Rotterdam te verhuizen. Bleek uit onderzoek. Was dus als het al deed hoor, maar, maar niemand overwoog het ook. Dus in je mindset was, was, bestond het eigenlijk niet. Was, nee. het niet. was het niet een optie? Ja, ja en toen kreeg je die Richard Florida beweging natuurlijk, hè, met die creatieve steden. Ja. En dat mensen zelf konden kiezen waar ze konden wonen en hoog opgeleid. En toen dacht ik, dus ik heb er ook al mee gedaan, maar toen dacht ik, ja, ik mezelf zelf hoog opgeleid. En waarom woon ik eigenlijk in Rotterdam? En wat vind ik nou zo interessant in Rotterdam? En toen bleek ik ook nog eens een column. In mijn tijd voor Riek geschreven hebben. Ik was een soort ghostwriter, dus Riek ja. schreef dat, maar ik schreef dat. Ja. En toen, die column, die, die ging over van, nou ja, Rotterdam is natuurlijk de stad waar, je, waar jouw bijdrage elke dag gevraagd kan worden. En dat je ook, als je daar rondvies, dat je ook ja, in ieder geval de, de idee kan hebben dat, jou, dat mensen op jouw bijdrage zitten te wachten. Ja. En dat je dat soort kan realiseren. En daar kwam ik bij terug, toen dacht ik, ja, verdomme, dat is natuurlijk, die stad is in die zin, blijft het fascinerend. Je, je wordt voortdurend uitgenodigd om over die stad na te denken. Ja. En je wordt ook voortdurend uitgenodigd om in dat verhaal te treden. He, dus die stad die zegt eigenlijk: stap in mijn wereld en doe mee. Ja, en ja. Ja, dat vind ik dus in de cultuur en in de. Ja, dan is, dan is iedereen welkom. Maar toen zijn we al die netwerken gaan ontsluiten. Ja, natuurlijk zit je natuurlijk wel in een soort. Je begint bij de, bij de middenklasse die, die, uh, van architecten en stedenbouwers, maar op een gegeven moment ben met de schooldirecteur gaan praten. Met, Mensen van cultuurinstellingen. Allemaal onder de titel van stadsmaker. Dus, uh, dus grotere groepen betrekken bij de beslissing over de stad. Nou ja, wij denken natuurlijk niet aan besluitvorming. Hè? Dus dan moet je altijd wel heel goed weten vanuit het culturele domein. Hè? Dus uh, als ik dan lees van... Uh, ja, daar moet meer geluisterd worden naar uh, stedenbouwkundig Of meer geluisterd worden naar cultuurmakers. Uh, Ilja en Lennart Vijvers geeft van de week in de krant... Ik heb een hotel... Uh, het, uh, Europa. Europa voor niets geschreven. Ja, ja. Dan is dat mijn eerste het. reactie, maar is hij is iets gevraagd dan? Moesten we naar luisteren? Het is toch gewoon een cultureel product? Ja, dus goed, dus dat hij is dwingt, ons na, dat is hij, dwingt ons na te denken. Hij dwingt ons na te denken. Dus het is niet van niks dat hij, niet, hij heeft ons gedwongen heeft om erover na te denken. Maar wat wij ja. er vervolgens mee doen, dat is wel aan ons. En dat is niet aan hem. Ja. En zo heb ik die culturele instelling ook proberen te positioneren. Dus maar werd er
0: geluisterd vanuit de uh, gemeente? Nou werd nou ja, als er geluisterd als je vanuit je genoeg,
1: de, uh, de ontwikkelaars? Als je uh. genoeg massa maakt. Ja. Ja, wij wij organiseren geloof ik bijeenkomsten op een gegeven moment die meer, meer bezoekers hadden dan alle leden van politieke partijen in Rotterdam. Dus ja, dat, dat, dan ga je natuurlijk wel uh, ja, heb je dan invloed. Maar dan ga je in ieder geval in het discussieve, in het publieke gesprek. Ja. Hè, die term hebben wij ook geïntroduceerd in Rotterdam. Dus uh, wij hielden al lang geen debatten meer, we hielden publieke gesprekken. Ja. En daar waren we ook gesprekken, zijn we op cursus geweest met z'n allen, en allemaal op die publieke gesprekken: om mensen uit te dagen om, uh, om hun idee hun opvatting over de stad en de toekomst daarvan om daar uh, woorden aan te geven met Satmaakcongres konden we ook hun ja misschien ook hun daden daarin in verband brengen
0: maar het gaat dus over zachte beïnvloeding, eigenlijk uh, grote gro- ja, campagne voeren ja campagne voeren lobby
1: ja lobby campagne voeren maar ook uh, goede projecten aan een uh, 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 prijs een prijs uh, architectuurprijs dat ja zou ik een architectuurprijs dat ja maar ik heb natuurlijk helden nodig om het verhaal te vertellen van wat eventueel goed zou zijn hè dus dat, dat ja. Cultuur is een stelsel van symbolen, rituelen en helden. Dus als, je die, als jij claimt wie de held is, ja. dan ben je die cultuur aan het beïnvloeden. Dus daarom zeg ik ook, als het weer terug gaat naar hoogbouw... ...goede hoogbouw aanwijzen en met elkaar bespreken waarom je dat goed vindt. Ja. Anders dan, en dat vind ik in dat hoogbouwdebat wel vrij dominant... ...hoogbouw is goed. Ja. Nee, dat is precies
0: waar de plot tikkend, zou je kunnen zeggen. Want in die periode dat jij bij R zat is de stad natuurlijk dramatisch veranderd. De eerste paar jaar ging dat misschien een beetje voetje voor voetje... van 2005 tot 2013. Maar toen ontstond er een soort van natuurlijk, ongelooflijke beweging... Ja. waarin die stad eigenlijk razendsnel is getransformeerd.
1: Ja, dus ik was precies op het goede moment de directeur, zou je kunnen zeggen. Nou ja, dus en dat. Ook, en, en, maar en ook bescheiden zijn natuurlijk. Er kwamen een aantal dingen bij elkaar. Dus die had een wethouder, Hamid Karkus... Die, die wilde die projecten door, doorheen drukken. Welke ik... projecten bijvoorbeeld? Nou, de Rotterdam of de Markthal. Ja. Daar, heb, daar is hij op gebritiseerd en ik heb dat zelf ook wel gedaan. Nou, jaren later dacht ik, ja, misschien is Hamid wel de belangrijkste wet, naoorlogse wethouder van Rotterdam. Hij zal geprezen worden uiteindelijk. Hmm. En dan had je Astrid Sanson, die zocht een agenda vanuit stadsontwikkeling en die wilde iets met openbare ruimte. Die wilde eigenlijk met die vergroening, zat er een beetje mee te worstelen, maar die vond eigenlijk de, nou, niet zozeer de stoffering, want daar doe ik het mee tekort, maar de stoffering van de stad eigenlijk te weinig. En wij als R hadden ook een onderwerp van waar, waar moeten we het nou over doen? Moeten we het over architectuur hebben? Of moeten we het over de economische structuur? Of, en waar, of waar, zou, waar, waar zou dat nou kunnen? En toen kwamen we ook op die publieke ruimte. Dus toen hebben wij ons ondertitel privaat initiatief in de publieke ruimte. En toen zijn we eigenlijk alles van, gaan bezien vanuit die publieke ruimte. En dit geeft heel veel handvatten. Want dan kun je het over de architectuur hebben. Maar je kan het ook over Hannah Arendt hebben. Je kan het ook ja. over de uh, stadsplattegrond hebben. Je kan het over pleinen. Je kan het over consumptie. Burgerschap. Je hebt al gezegd in een
0: interview van de, de Rotterdam bestaat per de van gebouwen, maar niet zozeer het overal plan. Dus het is de gebouwen
1: definiëren de stad. Ja, dat zit natuurlijk ook in die... In die dus dus uh, dit was eigenlijk de tussenruimte die je ja, opzocht om te bouwen. Ja, en dat is denk ik de grote transformatie die Rotterdam doorgegaan is. Dus je ziet dat die stad van Van Tra, de naarlijkse stad, ja. waarin de stad via gebouwen werd gemaakt. Hè. Ja. Dat is nog steeds een Rotterdamse culturele traditie. Kijk maar naar bureaus zoals MVDV of uh, de grote gebouwen zijn altijd objecten. Ja. ja. Maar je ziet wel, en dat vond de wereldwam heel truttig eigenlijk, zijn we veel meer aandacht gaan besteden aan wat gebeurt er nou op de grond? Ja. Wat is die stadsplattegrond? Kunnen we daar nog veel meer comfort in brengen? En dan kwam die gisteren overeen dat mensen kunnen kiezen waar ze willen wonen. Ja, ja toen moest die stad een, 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 een enorme stap maken. En toen zag je ook dat die openbare ruimte, gaat niet alleen maar over solvering, maar dat gaat ook over hoe gebruik je hem dan? En wie eigent zich die openbare ruimte toe? En ja. kun je initiatieven toelaten tot die openbare ruimte? Ja, toen ging het helemaal los. En om dan zeg maar
0: de stap te maken, uh, terug, zeg naar het, uh, het, de hoofdvraag van deze podcast. Als, dat, als jouw werk bij Erg ging over het stad maken en over het, het de, de, uh, draagvlak zoeken, zoeken en misschien ook het gesprek over de stad hebben. Uh, in hoeverre is dat dan mogelijk met hoogbouw? Dus in hoeverre leent hoogbouw als, als typologie zich eigenlijk voor stad maken? Of, of zeg je van nou dat, dat is gewoon helemaal niet mogelijk? Dat zijn objecten. Vanuit een soort van oude, een andere traditie of een andere beschouwing van de stad. En stad maken past daar niet in. Kan je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, dat dat is denk ik een een juiste vraag. Dus ik ben uh, opgeleid door door Riek. Hoogbouw was natuurlijk, waren we allemaal fan van. Dus ik ben ook naar Amerika gegaan om alle hoogbouw te zien. uh, Maar ik ik merkte wel in Rotterdam dat dat, dat ik dat best problematisch vond. Als ik dan die hoogbouw zag en wat er in die omgevingen. En toen heb ik ook nog eens met de Veldacademie op initiatief van hun hoor. Maar toen zijn we mensen gaan tracken. Hè, dus die op de bovenste verdieping wonen. Die kregen een zendertje mee. En dan kon je kijken waar ze kwamen. Nou, die kwamen dus gewoon, gewoon met, die reden, ochtends met de auto naar Den Haag. Die kwamen s'avonds terug. Die reden ging Die gingen meteen naar boven. Dus dat hele activeren en het verdichten van de stad. Dat vond ik wel. En tegelijkertijd. Dat vond ik problematisch. En tegelijkertijd zie je dus dat die stad via die hoogbouw ja je moet je eens voorstellen als die hoogbouw er niet zou zijn hè? wat de stad Rotterdam dan zou zijn hè? dus dat is ook hè? Dus, 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 dus die sport... Rotterdam jaren 80 of 70. Ja, eigenlijk. ja, ja dat, dat was natuurlijk ook daar gebeurde niks dat was één groot winkelcentrum en op zondag liepen we daar dan langs de rolluiken en de afstand tussen het station en de rivier was mega groot en met die hoogbouw is die stad natuurlijk ook intiemer geworden dus dat is ook iets grappigs hè? dus hij is ook weer kleiner drukker geworden ook hij is drukker geworden is dus menselijker misschien ook wel hij is iets menselijker geworden hij is natuurlijk ja, ook nog wel erg op de binnen, binnenstad, hoor, is er nog erg op consumptie, maar dat was toen ook wel. Dus ja, er zitten hele goede kanten aan. En tegelijkertijd, uh, zoals Frank Gary ooit zei bij een bezoek aan het NAI, 90% van de hoogbouw in Rotterdam is rubbish. Wat is rubbish dan, wat jou betreft? Nou, dat, dat, dat ging over, de, uh, wij spreken over de verschijningsvorm en de materialisering. Ja. En, uh, en wat is daar de oorzaak uh, van, denk je? De geld, Dat het is gewoon geld. Ja. ja, het is heel simpel, er moet niemand me kwalijk nemen, maar. Ik ben 2,5 jaar geleden uit Rotterdam verhuisd en ik heb een woningbouwprijs per vierkante meter gekregen, vergeleken met de Belmen. Ja, maar goed, dat is 2,5 jaar geleden. Ja, ja maar goed, nog ja, steeds. Nee, ja. Ja, maar goed, ik heb mijn huis voor op de Kop van Zuid voor 3400 euro per vierkante meter. Daar wordt in Amsterdam om gelachen. Ja, ja. Dan ik op de Kop van Zuid. En dat is niks te nadelen, dat is ook heel fijn, dat is ook heel goed, want er zijn genoeg mensen die dat. Uiteindelijk is het ook onbetaalbaar geworden. Hoogbouw is gewoon, nou, ik probeer het maar eens onder een bepaalde prijs te krijgen. Dus dan wordt er bezuinigd. En dus ja. dan zou je kunnen zeggen: ja, de, 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 de kwaliteit van de hoogbouw in, in de grote steden, in de grote economische centra, Amsterdam, New York, Parijs, dat kan goed. Maar in die subcentra of in die sub-economische centra. En ik wil Rotterdam niks gaan halen, en Rotterdam, maar het is natuurlijk geen wereldstad. Ja, het is in zijn representatie door die, door ja. die hoogbouw, ja. Wereldhaven en die hoogbouw is het ook een soort wereldstad. De, de stadsymbolen van wereldsteden, ja. ja, ja. Maar ja, dat is dus een
0: interessante opmerking die je maakt over betaalbaarheid. Uh, dus als de woning, eigenlijk, eigenlijk zeg je, als de, als de prijs per vierkante meter in een stad te laag is, dan moet je oppassen met het maken van hoogbouw, want dat wordt het, dan wordt het hele schale hoogbouw eigenlijk.
1: Nou, het moet toch terugverdiend worden. Ja, ja, ja je ja. kan het ook gaan subsidiëren. Dat kan, dus betaalbaarheid heeft andere aspecten. Kijk, als je zegt, we gaan alleen maar buiten de stad besta- bouwen. Ja, dan heb je ook metrostations nodig. Dan heb je ook wegen nodig. Ja, als je dat even dus disconteert. Dit is discussie, kan ik ook volgen. Kan ja, ik ook volgen. Dat is een ingewikkeld gesprek. Hè? Dat is een ingewikkeld gesprek. Dus, uh, maar laten we het even gewoon sec op die hoogbouw zitten. Nou, dan gaat het heel erg over die aanlanding van die, van, die, van die hoogbouw en die plint. Nou, dat gaat op zich op een aantal plekken wel goed. Maar ik heb van Anna Vos een oud-collega geleerd. Ja, dan moet ook toiletrollen naar binnen. Ja. Ja, hoe organiseer je dat? Dus dat is dan, uh, maar goed, dan hebben we het echt over torens. Hè? Maar goed, ja. Ja, het programma heet ook Babel, dus dan denk je aan de toren van Babel. Zeker. Er zijn natuurlijk ook andere modellen van hoogbouw uh, mogelijk. Dus uh, stedelijke verdichting. Uh, Zoals? Dus. Nou ja, dan heb je het, 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 het Berlijnse model of de verdichting die soetsoet zoet in Amsterdam propageert. of. Uh, Vancouver model, wat dan niet alleen maar torens zijn, maar die staan natuurlijk allemaal op Bastion of op een blind, op een op een onderkant. Dan laten we beginnen om die hoogbouw uit dat, uit dat representatieve te halen. Van, kijk, we zijn een wereldstad in elke wereld. Rotterdam is toch de enige metropool van Nederland. Ja, ja, ja. Of uh, hoogbouw, uh, verdichting kan alleen maar via hoogbouw. Er zijn alternatieve modellen, en ik vind wel dus dat je dat ook. In het culturele domein moeten we verplaatsen. En dat culturele is dan niet alleen maar het kunstzinnige of het, de mooie façade. Nee, het culturele is wat bindt ons met elkaar? En hoe willen wij samen leven, samen, samen zijn? En, en wat, hoe kan stedenbouw uitnodigen tot ontmoeten en confrontatie? Ja.
0: En, en, en dan nogmaals de vraag. En ik weet niet of hoogbouw daar het meest geschikte middel voor nee, misschien is. Nee, precies dat antwoord. Ja, ja, dat is dus dan het antwoord. Dat je je afvraagt of
1: hoogbouw een, een, het geschikte middel is voor connectie. Ja, dus dat, zit meer op, dat zijn meer een soort serviceconcepten. Denk ik. Uh, en. Uh, ja, toen is ook een beetje aan effectbejaagd. Ja. Um. Maar ik ben er niet tegen. Hè, maar het is meer van. Ik ben, ik, waar ik wel tegen ben. Het was mijn rol bij R. Ook dat die dat het allemaal zo tegenover elkaar gezet wordt. Ja. Dit is goed en dat is niet goed. Ja, ja. Dat begrijp ik niet zo goed. Dat, 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 dat snap ik gewoon niet zo goed.
0: Nou, dat is interessant, want het, het debat in Nederland... over de ruimtelijke ontwikkeling is natuurlijk steeds... Eh, zoals elk debat, steeds gepolariseerd. Ja. Ja. Uh, in dat kader is het natuurlijk de... de, de hè, er moeten een miljoen woningen bij, wordt dan geroepen... Ja, of 300.000 of ergens daartussenin... Ja. Uh, en de, de twee smaken zijn, zijn dus ongeveer uh, in de stad in Torens of in de wei in Rijtjeshuizen. Dat, dat zijn ongeveer de twee, de twee keuzes die we hebben. Ja. Uh, ik kan me voorstellen dat je dat debat veel tegenkomt bij jou in bedrijf, omdat jullie allebei die smaken ook
1: hebben en representeren. Ja. Ja, ja, en wij ook nog wel snel in de hoek van de projectontwikkelaar, dus dat zie ik ook. Hè. Nou, dat, dat vind ik duw, toch? Jawel, maar de projectontwikkelaar is alleen maar uit op uh, heel veel geld verdienen ja. of uh, doet aan Excel-sheets. Uh, uh, het feit is natuurlijk wel dat wij een financieel gedreven bedrijf zijn, want zonder geld kun je het niet ontwikkelen. Ja. Maar we zijn natuurlijk ook gedreven door klantvragen. En uh, mijn rol is om het bedrijf uh, ook te helpen om vanuit die culturele kant uh, gedreven te zijn ja. en daar uh, antwoord op te bieden. Maar wat ik wel buitengewoon armoedig vind, is dat je elkaar in een hokje plaatst daarin. En dat je dus ook als vakgenoten, maar dat spreek ik jou even op aan. Uh, dat wij uh, als het over buitenstedelijke verdichting gaat, dat we dan alleen maar in een rijkshuis kunnen denken. Of dat, het, uh, of dat het goede alleen maar in die hoogbouwbeslag te zit. Nou, dat... dat is volgens
0: mij de vraag. Kijk, uh, uh, als je het hebt over de grote opgaven waar Nederland nu voor staat, uh, over die uh, de woningbouwvoorraad aan de ene kant. Aan de andere kant de betaalbaarheid daarvan. Dat zijn eigenlijk toch de. Uh, Even los van een aantal andere vragen rondom duurzaamheid enzovoort. Um, zou je kunnen zeggen, van, nou, dat, dat zijn de, 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 de twee hoofdthema's. Uh, maar het feit dat er, dat er maar in die twee richtingen wordt gedacht, daar ligt volgens mij, denk ik, uh, kan me voorstellen, voor, voor jou, in jouw rol, ook een behoorlijke uitdaging. Om die discussie breder te trekken. En de vraag nou ja, ja, daarom u, zit ik hier nou, ook. Hè? Daarom van, zit ik hier <laughs> ook. En ik <dan> proberen <laughs> ook
1: andere mensen. Dus ik hier volgende week... Uh, uh, de jongens van Lola waren echt kritisch op, uh, op het internet over uh, het rapport van de EIB over uh, bouw in het weiland, nou, weiland buitengebied. Dat snap ik heel goed, maar ja. Goed, ja, dan kom ik wel langs, daar wil ik me eens een keer over praten. En dat geldt ook voor uh, Floris uh, van Alkmaar. Uh, de Rijksbouwmeester. De Rijksbouwmeester, sorry, ja, die hier ook van leer trekt en uh, al dan niet terecht. Maar we zullen hier wel samen uit moeten komen en ik geloof nooit... Maar
0: wat is dan jouw jou, uh, standpunt erin? Want het
1: feit dat je zegt, uh, ik ben niet... He, ik, ik heb daar een andere kijk op. Wat is die, wat is die kijk dan? Nou, dat, dat, gaat over, dat, dat gaat over dat je mensen moet faciliteren... in hun opvatting over het, wat het goede leven is. En, daar, en daar, kan je de, daar zit de grens aan. Dus als iedereen op de Utrechtse heuvelrug wil wonen... wat ik me heel goed kan voorstellen... dan houden we geen Utrechtse heuvelrug over. Ja. En dat is niet in het belang van ons uh, als samenleving. Dan zou je een we moeten vrijsparen. En dan moet je ook de Utrechtse heuvelrug. Ik vind het wel ingewikkelder worden... als het in die weilanden gaat. Ja. Dus ik vind dat wij als vakgemeenschap, of je nou bij een ontwikkelbedrijf werkt, of bij een culturele instellingen, of bij een architectenbureau, of waar, bij een gemeente, dat je wel na moet denken over ja, hoe wij mensen kunnen helpen hun opvatting van het goede leven vast te leggen, te ontwikkelen en te communiceren. Ja, ja en dat kan in de stad zijn, maar dat kan ook buiten de stad zijn. Maar ja. daar wil ik wel een betere... Ik ben heel enthousiast over Leidsterijn. Ik snap sommige stedenbouwers ook werkelijk niet. Ik heb gesproken met een stedenbouwer van de gemeente Utrecht, die zei dat is een schande voor ons vak. Nou, dan ben ik het een beetje kwijt. Uh, want hij uh, vond dat je op meerwijden moest gaan wonen. Ja. Uh, maar het wordt dus bijna een cultuuroorlog wat dat betreft. Nou ja, ik zit volgens mij nog aan de goede kant van de samenleving. Dus ik kan misschien nog net een woningje kopen op, uh, op het meerwijderterrein. Maar het wordt al heel ingewikkeld. Ja. Uh, maar als dat, als dat de toekomst van de stedenbouw... Stedenbouw is een sociaal, een sociaal vak. Dat is, komt vanuit de hygiëne. Dat komt vanuit de armenzorg. Dat komt vanuit... En niet arme zorg, maar vanuit een emancipatiebeweging. Daar komt het vakstedenbouw vandaan. Mm-hmm. Nou, dan vind ik het gewoon te snel gezegd... dat Leidse Rijn een schande voor het vak is... en dat we allemaal in torens moeten wonen. Dat is, ja, ik, ik, daar snap ik helemaal niks van. Ja. En, uh, ik maak me daar ook wel een beetje boos om. Kijk, mijn vader was veertien jaar toen hij ging varen. Die liep van Rotterdam-Zuid naar de Rijnhaven... stapte op een boot en ging varen. Eerste reis Liverpool, tweede reis Calcutta. Veertien jaar? 14 ja, jaar. Vijftig ja. jaar later werkte hij in een kantine op de Maasvlakte. Moest hij 65 kilometer reizen voor een baan van 10 euro per uur. Had hij wel een auto nodig. Want er gaat geen openbaar vervoer naar de Maasplakte. Nee. Niet om twee uur s'nachts. Dus natuurlijk wil ik ook uh, uh, 0,3 uh, parkeerbehoeften. Meer je stapt op de trein. En, uh, ja, 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 ik sprak was met een advocaat. Zei, ja, ik loop naar mijn opdrachtgevers. Ik zei lijkt me heerlijk voor 180 euro per uur. <laughs> en dan de hele dag werken en dan weer terug naar huis lopen. Ja, dat wil ik ook. Maar er zijn natuurlijk heel veel, grote mensen, heel veel grote groepen mensen die dat gewoon niet kunnen betalen. Dus de stedenbouw moet ook realiseren wat een modaal inkomen is. Weet je wat een modaal inkomen is? Ja. ja dus je zegt... En, wel, en welk deel van dat modale inkomen moet dan naar de woning. Dus, dus het gaat ook over heb ik toegang tot economische uh, werkgelegenheidscentra. Dan zien we dat ook nog? Hè? Los van het feit van die arbeidsmigranten mm-hmm. die gaan op camping slapen en bij ons bol.com uh, de boeken sorteren. Maar zijn er natuurlijk ook genoeg groepen die, die toegang tot de arbeidsmarkt hebben. Die, die, die kan je niet in allerlei hele dure concepten. En dat, natuurlijk is de kritiek natuurlijk aan mij van ja, maar er zijn ook corporaties die erin stappen en dergelijke. Ik hoop dat het lukt, natuurlijk. Maar er zijn wel alternatieve modellen ook nodig. Dan hebben we het nog ineens over die hoogbouw... maar mm. dan hebben we het over die verdichtingsmodellen... als bij uh, Merwede Utrecht. Ja, als, als, als vakidiot en als, uh, als fan van, uh, van wat ons vak kan... ben ik daar natuurlijk heel erg onder de indruk van. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat mijn uh, sociaal-economische hart... ook wel uh, bonst en uh, ongerust is. Van uh, ja, maar wat, wat is dit dan? Maar uh, misschien, uh, dan, laten we dan
0: discussies uh, verleggen... Uh, want als je het hebt over een inclusieve stad... en een stad die... een, een emancipatoire stad... Uh, is het dan niet wenselijk? En dat zeg ik even zonder mijn eigen... Maar ik vraag, vraag dat gewoon puur uit de uh, vraag uh, Om juist te zeggen van nou... dan willen we juist dat, die, dat iedereen een plekje heeft in de stad. Ja. Die advocaat, maar ook iemand die ja. met een modaal inkomen... en ook ja. iemand die studeert of in het ziekenhuis nou, werkt. Ja, ja zeker. Dus... dus uh, moeten we juist niet te vol op inzetten. en als je het dan hebt over het goede leven, dan zou je, kunnen, je zou een argument kunnen maken door te zeggen, nou ja, dan willen we dus voor iedereen dat goede leven in de, in de stad kunnen faciliteren. Ja. Als je iemand ervoor kiest om in, ja. in Trent te wonen, dan ja. is dat zijn eigen keus. Maar ja. in die stad moet hier voor mensen voor iedereen.
1: Eens, hè, eens. Dus als we daar, als we dat, als we als we driekwart of vijfentwintig uh, procent van onze opgave in de steden kunnen oplossen, ja, dan ben ik uh, dan ben ik daarbij. Ja, schitterend. En wat is dan de stad? Hè? Ik moet laatst uitleveren dat eigenlijk ja, ja, dat ze ook, ook geen stad was. Dan, denk ik, ja, dan begrijp ik het ook niet meer zo goed. Uh, dus we hebben natuurlijk Nederlands is een stedeland. In de geschiedenis ja. waren er twee stedelijke landen. Dat was Noord-Italië en Nederland. Dat waren ja. de meest verstedelijke regio's van Europa. Maar dat, dan is Woerden ook ineens een stad. Dus, nou, ja, dan, dat, 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 dus, is, dus dat vind ik ook ja. niet Dus wij hebben we het dan over? Dan snap ja. ik het ook niet meer zo goed. Uh, maar als het in de stad kan, ja, daar ben ik dan natuurlijk helemaal voor. Ja. En Zoveel met me maar voor op de fiets. En uh, daar ben ik helemaal voor. Uh, maar ik denk dat we het niet alleen maar in die steden op kunnen lossen. Nee? Dat is, dat is een grote uitspraak. Nou ja, kijk, ja, het, het onderzoek van KOW vind ik ook natuurlijk te gek. Hè? Dat, je, dat je laat zien van wat allemaal nog mogelijk is. En dat je dan uh, woningen gaat splitsen. En dan mensen gaat vragen om te verhuizen. En, uh, en dat je, dat je het gaat de organiseren. Moeten, ja, ja wonen, die moeten ruimte maken, ja, ja. ja, ja. ja. Dus een beetje communistisch aanpakken. Nou toch? ja, is, je uh, zou kunnen zeggen dat. Ik uh, heb dat in China wel uh, <laughs> meegekregen, <laughs> ja, dat model. Maar... Ja, aanbellen van. Uh, nou, jongens, een beetje tweeën. Ja. ook groot zegt. Jongen, 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 jonge, dat kan wel. Er kan wel iemand bij. Er kan wel een ja. student bij. En, uh, ja, dat kan. Ja, Daan, dat kan. Dat kan. Ja. Maar ja, ik, dat, dat, je moet ook nog. Het moet, allemaal, het moet allemaal in dezelfde tijd spannen. Het moet allemaal. Uh, want als het dan nog even tijd vraagt. En dan zijn het toch ook mensen die niet kunnen verhuizen. Dus ik, ik, denk, ja, het, ik denk dat dat gewoon te luxe is. Dat het ook deels, uh, dat het ook wel van heel erg vanuit onszelf is geredeneerd. Ja,
0: hey, dat is natuurlijk altijd het gevaar. Hè? Dat, uh, dat er oplossingen vanuit je eigen perspectief uh, komen.
1: Ik denk dat dat ook een, uh, misschien is dat de vraag. Uh, Kijk, wij moesten in Rotterdam, ik zat in het schoolbestuur van de Vrije School in Rotterdam. En dan moesten we leraressen uit Culembur gaan. Omdat ja, die, die leraressen konden Rotterdam niet meer betalen. Het was een van de armste steden van Nederland. Ja. Dat, nou, ze kon waarschijnlijk wel een woning betalen waar ze niet wilde wonen. Dat zal ook wel mee te maken hebben.
0: Nee, maar als je het nou hebt over het faciliteren van het goede leven. Dan is dat toch, dat is toch behoorlijk problematisch dan. Ja. Dus dat we de, de mensen die de, de, toch wel de basisvorm van onze samenleving. Hè, vitale beroepen hebben we afgelopen jaar geleerd. Ja. Ja. Mijn dochter vroeger mij... Papa heb je ook een vitaal beroep? Nou, moest ik het gewoon echt eerlijk zeggen, nee. nee. Oma had een vitaal beroep, ja. maar papa heeft geen vitaal beroep. Ja. Maar dat we dat niet meer kunnen faciliteren is toch heel erg problematisch. En moeten we toch niet dan.
1: Nou ja, nee. Moet jij niet als, als ja. uh, BPD, met BBD harder inzetten om dat dan wel te kunnen faciliteren? Ja, ja, dat, nou ja dat proberen we ook. Ja. Uh, maar dat is ook nog niet zo makkelijk hoor, want je ziet dat onze verkoopprijzen ook nog wel uh, inmiddels omhoog gaan. Hè. Dus dat is de markt ook. Ja. Dus, nou goed, kijk, ik, ik, ik ben er natuurlijk van bewust dat ook in mijn verhaal natuurlijk ongetwijfeld uh, tegenspraken zitten, of in ieder geval dilemma's of paradoxen. Want je hebt natuurlijk gelijk, dat je ook zou moeten proberen om dan al die mensen, leerkrachten en, de, en, en de verpleegkundigen in de stad, dicht bij het ziekenhuis, huisvesting aan te bieden. Ja. En als hoogbouw daar een middel voor is. En tegelijkertijd zie je ook dat, uh, dat vind ik zo fascinerend, maar misschien ben ik het ook zie ik het, dan, dan te, dan zie ik het dan een beetje te ver uit te kijken, maar het idee dat wij natuurlijk het goede leven in de stad kunnen leven, ja. is ook een idee. Nou, dat is, dus,
0: dat is misschien stad is dan wel uiteindelijk de, de essentie van het vraag. Dat is ook een idee.
1: He, dat is veranderd. Ja. He, dat was in de jaren 70, 80, ja. was dat anders. Ja. En ineens was het goed. En wat de definitie ja. van het goede dan is, maar ja. dan was het ineens goed om in de stad te wonen. Moet je je bijna verklaren als je een Hilfse man woon je niet in de stad. Ja, je, ja. ja. Ik woon gewoon in de stad. Hè. Ja. Ik woon in een groot zedelijk systeem, maar nee, je woont niet in de stad. En, en wat ik nou zo raar interessant vind is ook, uh, er komt natuurlijk daar ook een bevolkingsgroep, uh, er zijn natuurlijk bevolkingsgroepen die een andere opvatting van dat goede leven hebben. Ja. ja. En die misschien wel zeggen, ik woon heel prettig in Houten. Ik ja. vind dat heel verfrissend wat die Han in zijn boek schrijft, dat houdt zij uit het voorbeeld van hoe geweldig het is. Of mensen die in Leidse Rijn wonen, zeggen, ja, ik wil nooit meer weg. Ja. Nou, ja, dat is, is dat dan minder waar of is dat ik ja. Nee, maar dat
0: is misschien onderdeel denk ik van de discussie die ook al gepolariseerd is. Dus het is of heel goed, ja.
1: Of en iedereen in je bubbel zit ook in die stad. En de hoofdbouw staat ja. ook voor het goede. Ja. Nou ja. ja, dat is uh, Ja, ja ik, ik, uh, ik zeg het maar heel simpel, maar ik ga niet op 14 hoog met mijn 14-jarige dochter wonen. Ga ik gewoon niet doen. En is dat op de Willemijn op Ja.
0: Nee, maar goed, dus, dat is dus een hele, hele interessante stelling.
1: Uh, en iedereen die het wel moet do- wil doen, Ja, vooral doen.
0: Ja. Maar heeft dat te maken met dat jouw levensstijl daar niet gefaciliteerd wordt? Dus zeg maar, heeft dat te maken met een beperkte uh, kwaliteit van, van de hoogbouw die er nu beschikbaar is? Of zou je, is überhaupt de hoogte in of op hoogte wonen met een gezin wat jou betreft geen, uh, geen optie?
1: Nee, dat is, zou wel een optie zijn. Het zijn ook verschillende levensfasen. Maar ja, als jij ook niet bent op die Wilhelmina-pieren, dan woon je dus op een parkeerterrein... Ja. ja, dat is zo, ja. En dan kijk je op een parkeerterrein en je stapt uit op een parkeerterrein. En dan ga je daar met je tweejarige dochter op een parkeerterrein leren fietsen. Ja. Nou, hoe leuk is dat dan? Ja. ja. En ik heb wel geleerd, dat als je elke, ik heb het meegemaakt, maar als je elke dag moet bedenken, is dit nou het goede leven? En elke keer denk je, hm, nou, ik weet het niet hoor. Ja. Ja, en daar gaan natuurlijk andere dingen bij spelen. Ja, zo simpel is het. Dus... dus, 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 dus Kijk, voor mij is de kern toch of dat, dat mensen zelf daar actief vorm aan mogen geven. En daar actief gedachten over mogen uitwisselen, uh, formuleren en uitwisselen. Ja, en dat, en is dat dus... vind ik problematisch. Hè? Dus als Wouter Veldhuis in de krant zegt, ja, de stedeling weet nog niet wat hij mee gaat maken, maar die woont over twintig jaar in Torens. Dan denk ik, ja, 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 ja. Maar dat... We zijn met dat stadsmaker uh, uh, heel, uh, heel erg bezig. We willen mensen bevragen wat zij nodig hebben, wat voor hun het goede is. Ja. En ik lees in een ingezond stuk brief van... ja, maar mensen willen niet buiten de stad wonen. Ja. Nou, ik kan het dan onze onderda- onderzoeksvoor- of, uh, onderzoeksafdeling voorleggen... maar er komen toch andere antwoorden uit. Ja. Nou ja, dan kan je weer zeggen... ja, dat is bevoordeeld, want de ontwikkelaar vraagt... precies de antwoorden die we hebben. Dat zal allemaal nou, wel. Maar er zijn wel 10 miljoen mensen in Nederland... Nou, die hier wonen,
0: bij de spreek. Ja. ja. Oké, okay, maar dus, dus dan even terug... en dan probeer ik het ook uh, dus van onze... onze bij het lopige conversatie, een soort van samen. Jij stuurt, was, hè? He? Jij stuurt. Nou, we zouden vijf uur doen. <lacht> ja, toe. dat is waar. <lacht> <lacht> uh, nee, maar volgens de, 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 mij over... Be, uh, we hebben het gehad over betaalbaarheid, we hebben het gehad over zeg maar, het zelf maken van de stad. het Bij ja. dat laatste zeg je eigenlijk, da- daar loop je tegen een probleem aan als het over hoogbouw gaat. Want de vraag is, in hoeverre je ja, eigenlijk die leefomgeving kan beïnvloeden als dat, 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 die, dat idee van hoogbouw is dus een top-down-achtige gedachten, achtige manier van steden, bouw, steden maken. En dat sluit niet aan bij de beweging om meer invloed te hebben op je le- leefomgeving, meer invloed te hebben op je, hoe
1: je wil, hoe, wat het goede leven is. Ja. Ja, en tegelijkertijd uh, is maar zeer de vraag of een miljoen rijtjeswoningen, zoals ooit uh, in de tentoonstelling van Adriaan Geuze, ja. of dat het dan is. Ja. Dat is uh, dat het fysiozeel. Geen... Uh, 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 ja. ja, dus dat, dat is, uh, daar kun je ook heel kritisch op zijn, maar Stad maken is niet alleen maar een, uh, een werkwoord, hè, dus iedereen kan stad maken, maar het is ook, data, het is ook een, een cultureel product. Dus je, je maakt samen cultuur. Ja. Een stelsel van symbolen, rituelen, op dat mensen hun manier van het goede leven kunnen vastleggen, communiceren en ontwikkelen. Dus daar moet je dus iets voor aanbieden. En of, die, of, die, of, die, of die torens, nou, hoogbouw is niet hetzelfde als torens, dat realiseer ik me ook. Maar in hoeverre die grote stedelijke verdichtingsprojecten projecten daaraan voldoen, dat kun je je afvragen. En ik, nou laat ik dan zeggen, daar zullen ze aan moeten voldoen in mijn opvatting. Althans, dat, dat wil ik graag. Dat doe ik mijn best voor binnen dat bedrijf, maar ook in de relaties die ik met de architecten heb. Wat is het culturele? Wat is de sociaal-economische propositie van die projecten? Uh, hoe gaan ze om met duurzaamheid en diversiteit? En ja, welke opvatting zit er nou in van gemeenschapszin? En dat wil niet zeggen dat je altijd maar alles samen moet. Een toren, hoogbouw, heeft ook een opvatting over gemeenschapszin. Ja. En, ra- en een miljoen rijtjeswoningen hebben dat ook. Ja, je had het eerder over massa en over schaal. Dus ja, over, het, het voorbeeld van, de, ja. van het kroegschip. Ja, dat was in het voorgesprek. Ja, dus er zit de, 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 de vormgangsrespect aan, maar op welke, op welke vlieghoogte leven wij met elkaar samen? Ja. En uh, je, moet de, je moet de ontwikkelaar wantrouwen die zegt, mensen willen alleen mijn rijtjeswoningen rijtjeswoning met een auto voor de deur zijn. Maar je moet ook, denk ik... De, de architect, stedenbouwkundige, wantrouwen. of in ieder geval kritisch bevragen, laat ik het zo maar zeggen. Kritisch bevragen als hij zegt, ja, torens en hoogbouw zijn de oplossing.
0: Ja. Sluit sluiten we dan af met de, de, de conclusie, de waarheid ligt in het midden, want dat zal wel heel erg boring zijn.
1: Ja, nou ja, het is toch <laughs> Aristoteles, dus de gulden middenweg, dus de deugd ligt in het midden. Nou, dat lijkt me een mooie
0: afronding, dankjewel. Dankjewel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting Hoogbouw, en verschijnt op het platform van ArchitectenWeb. Mijn naam is Daan Roggeveen. Ik maak deze podcast samen met Lieven Hergemans. Muziek werd gemaakt door mijn broer Job Roggeveen. Volg deze podcast via je eigen podcast app. Reacties kun je sturen naar hoogbouwmore architecturecom Bedankt voor het luisteren en tot volgende maand.